0: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta.
1: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en
0: tinieblas, mi Dios, así eres Remarrabio, impactando tu vida con poder Milagros, abres
2: camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres Gratitud. Cuando era niña y alguien me regalaba un caramelo, mis padres me preguntaban, ¿qué se dice? Y yo contestaba, gracias. Bueno, por repetición, lo fui incorporando a mi vocabulario. Aunque cuestioné si a veces era solo un uso social. En el medio en que vivimos, no siempre el hecho de agradecer surge naturalmente, ¿verdad? En el diálogo cotidiano oímos protestas, quejas por el clima, el gobierno o cualquier otra cosa. Dios ha hecho nuestro mundo para que lo disfrutemos, cuidándolo. A veces, los nubarrones que aparecen en nuestro andar no nos permiten ver el generoso regalo recibido. Jesús valoró la acción de gracias. En una ocasión nos cuenta Lucas que sanó a diez leprosos, pero solo uno, solo uno en diez que era samaritano volvió para agradecer. El Señor ponderó la acción del que volvió agradecido. Él mismo enseñó con su constante actitud de agradecimiento al Padre, frente a la tumba de Lázaro, antes de devolverle la vida, ora diciendo, «Gracias, Padre, por haberme oído». Nos conmueve su carácter agradecido en la cena previa a su muerte. Allí toma el pan, da gracias y lo parte. Ya había dicho a sus discípulos que Él es el pan de vida, pero llegaba el momento de su muerte. Luego, agradeciendo la copa, explica que ella simboliza la sangre que pronto va a derramar en nuestro lugar para remisión de los pecados de muchos. Cristo es nuestro punto de apoyo, también cuando nos enseña a dar gracias. Aún en la noche más oscura, podemos agradecer que tenemos esperanza en el amanecer. No omitamos expresarla con sincero corazón a quienes nos rodean, aún por el más sencillo beneficio. Seamos agradecidos con Dios y con las personas. Meditación escrita por Alicia Ituarte, Uruguay.
3: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios, rompe las cadenas del alcohol y sustancias a los que muchos hombres africanos son adictos, que encuentren plena libertad en ti y te sigan como Señor. Ten piedad de ellos. 610 610
4: Aliento de Dios para mi familia.
5: Enseña a tus hijos a vivir con responsabilidad antes que pierdan lo poco que tienen. ¿Qué tal? El libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 2, nos presenta una realidad bastante dolorosa para las familias. El criado astuto se vuelve patrón del hijo vago y comparte la herencia con los otros hermanos. ¿De quién es la responsabilidad de criar a los hijos? No deberíamos desestimar que nuestra tarea y función primordial en la casa es educar, Enseñando los valores básicos de la vida Pero primordialmente los principios de la palabra de Dios Que en una casa tengamos un hijo vagabundo Es una mala señal Porque además de no aportar para el beneficio de la familia Se convertirá en un zángano, en un perezoso Que podría inclusive hasta caer en malas actitudes O en las trampas de robar, de mentir y de destruir A ninguno de nosotros nos conviene tener un hijo vagabundo Sería una locura que un padre o una madre estuvieran contentos con aquel hijo Que les está causando tanto dolor Los hijos pueden aprender por sí mismos Por medio de los golpes de la vida Del abandono de sus padres o de alguna circunstancia difícil Sin embargo, el mejor aprendizaje proviene de un adulto de papá y de mamá que se sientan y desde temprana edad modelan la conducta que esperan. Es un error que los padres demos órdenes cuando ni siquiera movemos un dedo para hacer lo que estamos solicitando. Muchos han cuestionado y han criticado a esta generación, la han etiquetado con algunos calificativos como Nini, ni estudian ni trabajan. Pero, ¿quiénes están detrás de ellos? Desde pequeños, los niños son moldeables. Son tan dóciles, que si tropiezan con una persona mala, se aprovechará de ellos y causará tanto dolor. Enseña a tus hijos a conocer a Dios, a tener un encuentro con Él, para que sean buenos mayordomos de los recursos que Dios les ha dado. De otra manera, se presentará una persona astuta para quitarles el privilegio que tenían de administrar los recursos de sus padres. Te pregunto, ¿qué legado estás dejando a tus hijos? ¿Te conformas con dejar una herencia con un poco de dinero o algo material? Tus hijos deben valorar el esfuerzo que haces por ellos. También deben aprender de tus errores. Debes criar a tus hijos con el propósito firme. Que sean responsables. Y que día a día se relacionen con Dios No los sueltes, llévalos de la mano Especialmente si son adolescentes o jóvenes Que Dios nos ayude en esta tarea Pide sabiduría Ánimo Soy Constantino Varas de Valdés Que tengas un gran día
6: Cada mañana.
2: Tener la
0: paz de Corre la voz, los éxitos del ayer están aquí con máxima variedad en contenido. Oh del corazón
3: pareciera
0: que uno está en Retro la... Music, dinámica y diferente.
3: Oh,
7: delante
0: del trono del
3: Señor.
6: Rema Radio.
9: Me llevas más alto, más alto
6: Quiero ir. me llevas más alto, Estás escuchando Rema Radio. Sentir, me
10: llevas más alto, más
6: alto, Transmitiendo desde Jalisco, me llevas México. Alto, tu impactando tu vida con poder.
0: Dios está por encima para bendecirte.
7: Hola, soy Dorothy. A lo largo de la Palabra de Dios encontraremos que los nombres y títulos tienen un gran significado. Ellos escriben la naturaleza, posición, logros y personalidad de una persona. El estudio de los nombres y títulos de nuestro Señor Jesús nos revela muchísimas cosas. En Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él preexistió antes de que Abraham existiera. Yo soy. Eso está formulado en el tiempo presente. Esto implica mucho más que una simple preexistencia. Para contextualizarlo, está propiamente dicho en un tiempo continuo e implica el antes del comienzo y no tiene ningún final de existencia. En otras palabras, yo soy es continuo. Este es el Señor Jesucristo, Dios mismo. Con Él estamos tratando. A veces me pregunto cuando hablo con otros quienes también aman y lo conocen a Él, si en realidad comprendemos acerca de quién estamos hablando. ¿Acaso hemos traído a Cristo a un nivel que es conveniente para nuestro trasfondo y sociedad particular? ¿Es Él una persona a la que sentimos que podemos sintonizar a través de un servicio especial y todo el tiempo sentimos que Él en realidad no estará allí por el resto de nuestra existencia? El nombre de Jesús está nivelado con Dios. Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy este es Jesús con el cual estamos tratando. En Juan capítulo 8 versículo 59, los judíos, como ya lo sabes, levantaron piedras para apedrearlo, como si este fuera el castigo apropiado por lo que él estaba declarando, pues él declaraba ser eterno. De esta manera, él declaraba deidad para sí mismo, tal como en Levítico 24 16. Cualquier individuo, que proclamaba ser Dios, era apedreado. Así pues, ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, ya que aquí se encontraba un hombre proclamando precisamente lo mismo. Ellos no aceptaban que este fuera el Mesías. Debido a esto, ellos sentían que estaban haciendo lo religiosamente correcto al levantar las piedras preparados para apedrearlo. En Juan 10:30 Jesús declaró. Yo y el Padre uno somos. Ahora bien, cuando él dijo esto, no se estaba refiriendo a que él y su Padre fueran la misma persona. En realidad, Dios el Padre y Jesucristo eran dos personas distintas, no dos expresiones diferentes de la misma persona. Eso es muy, pero muy importante. Si tú logras comprender la Trinidad, lograrás comprender que cuando Jesús dejó a un lado su gloria para venir a este mundo, Él nunca fue menos que Dios, pero sí se limitaba a sí mismo como hombre siendo completamente dependiente de su Padre. En Juan 10.31, como respuesta a su declaración, los judíos decidieron apedrear a Jesús para matarlo. Jesús ya había declarado cómo iría a morir a través de las Escrituras, ya que Él es el Creador. Sin embargo, para los judíos, ellos no podían tomarlo y crucificarlo. El método de matanza de ellos era el apedreamiento, pero el Señor Jesús tenía su palabra en lo que habría de cumplirse. Jesús estaba reclamando deidad absoluta sobre sí mismo. Él reclamaba una declaración de unidad en esencia o en la naturaleza con el Padre. Entonces, sigue la lectura. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Versículo 33. Jesucristo a través de su encarnación, un individuo que era tan humano como otros seres humanos, vino y no vivió una vida pecaminosa. Él es la persona única. Únicamente Jesucristo nació de esta manera. Alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué hay de María? Vayamos a su madre, y aún más atrás con la madre de su madre, y así sucesivamente, hasta llegar a Eva. Nosotros tomamos la palabra de Dios y no admitimos sinceramente que únicamente hay una persona que puede afirmar que Jesús es aquella cosa santa que habría de nacer en el vientre de María. Era Jesús el que sería santo y perfecto. Nadie sabía esto mejor que la querida María. Ella adoraba a Jesús por ello. Cualquier persona que rechaza la deidad de Jesús de Nazaret rechaza no solamente al testigo de Jesús, sino también al testigo de Dios. Debido a esto, habrá consecuencias graves. Si negamos la deidad de Jesucristo, no hay nadie más que pueda ser nuestro salvador. Escríbeme. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.com. ORG, me gustaría enviarte gratis el libro titulado Tu búsqueda de Dios. Solicítalo.
11: Hay mucho por hacer, pero en estos instantes tengamos la reflexión
12: para hoy con usted, Cornelio Rivera. Un camión blindado volcó y 500 mil dólares en billetes y monedas salieron en todas direcciones. Muchos dejaron sus autos para recoger cuanto fuera posible. En el reporte de la prensa también se solicitó al público la devolución del dinero, pero solo dos personas respondieron. Una madre de seis hijos devolvió 20 dólares en monedas. También un niño de 11 años entregó 85 centavos que había recogido. Dijo el chico... Tenía que devolver el dinero porque no era mío. Los ejecutivos de una aerolínea y los de un parque de diversiones invitaron al niño y su familia para volar a la ciudad donde está el parque y pasar allí el día, todo gratis. Quedarse con los recogidos significaba poder comprar una barrita de chocolate, pero su honestidad e integridad le recompensaron con algo que de otra manera quizás no habría tenido. La integridad y honestidad, como los dinosaurios, han desaparecido de la tierra. Para localizar sus rastros y vestigios, prácticamente necesitamos emprender una expedición. Además, estas virtudes trascenden nuestra actitud hacia el dinero y tienen que ver también con lealtad matrimonial, responsabilidad en el trabajo, honestidad en los exámenes de la escuela, vender libras de 16 onzas, kilos de 1000 gramos y leche sin agua, con no alterar las facturas, rehusar sobornos, apartarnos de la injusticia y la mentira. En resumen, honestidad, integridad, rectitud y cosas similares hacen a la persona transparente. Pero estas y toda otra virtud no son características innatas en nosotros. Su adquisición y práctica dependen de nuestra relación a Dios, el proveedor de todo lo bueno. El rey David escribió, «Integridad y rectitud me guarden, porque en Dios he esperado. Yo en mi integridad he andado, y en el Señor he confiado». Además, el apóstol Pablo nos dice, «Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros». Ciertamente, la mayoría de la sociedad no es así, pero Dios espera que por lo menos unos cuantos sí lo sean. Eres tú uno. Esperamos que haber
11: reflexionado con nosotros les sea de provecho para hoy, mañana y siempre. Escríbanos a radio arroba, .org.
4: Hola, amigo. Te saluda Johnny Eric Santara, la tía de mi esposo. Tía Aiko es una mujer japonesa de unos ochenta y pico de años. Ella asiste a una iglesia en el oeste de Los Ángeles y se deleita en servir a miembros de la comunidad. Todas las semanas, la tía Aiko entrega platos de comida a ancianos. A ella le encanta saber que otros ancianos como ella podrían disfrutar de un almuerzo caliente, nutritivo y casero. No lo considera su deber cristiano. Ella lo hace porque se deleita en servir a su salvador. Y al hacerlo, la tía Aiko está ganando grandes recompensas Porque como explica Jesús, mi Padre honrará al que me sirve Oh amigo, amiga, Dios el Padre se deleita en honrar al que sirve a Jesús Esa es mi tía Aiko, y ese eres tú Entonces sigue sirviendo con un corazón alegre y Dios te honrará
6: Estás escuchando Rema Radio mis pecados perdono, Jesús. Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús.
0: Rema Mariachi en ww punto punto Wixite. Com Diagonal Radios
6: La Muerte. Rema Radio
0: Con llama eterna que no se apagará. Y adoración. Desde el centro de todo eres Jesús.
10: El centro de todo eres Jesús.
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am. ¿Qué quieres criticar? Ajá. Lo que haces es
10: juzgar. ¿Cómo? <risa> cuidado. Ten cuidado. Ajá. Tú, yeah. que de tu hermano quieres hoy hablar mm -hmm. Y sus
9: errores resaltar Rema Radio,
6: transmitiendo Cuida desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder
9: Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La buena semilla para hoy se encuentra en Isaías 65,12. Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis. Y en Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La reflexión de hoy se titula «Cuando el cielo habla a la Tierra». Desde hace mucho tiempo, los científicos escrutan el inmenso universo. En Puerto Rico, un observatorio gigante dotado de una antena de más de 300 metros de diámetro recolecta datos radioastronómicos del cielo. Se usa principalmente para la investigación de los objetos estelares. Además, acecha todo signo de vida en el espacio. Incluso, enviaron al cosmos un mensaje codificado, formulado de manera que pueda ser descifrado por los supuestos extraterrestres. Pero, ¿sabe usted, amigo oyente, que un mensaje de la mayor importancia procedente del cielo vino a la tierra? Dios se había dirigido muchas veces a sus criaturas, les había enviado profetas para que anunciaran su palabra, pero no fueron escuchados. Entonces, Él mismo vino a la tierra en la persona de su Hijo. ¿Quién estaba mejor calificado que Él? Así como un intérprete, debe conocer dos idiomas. Para poder desempeñar su función, el Hijo de Dios fue el visitante celestial que tomó la naturaleza humana para traducirnos el lenguaje del cielo. Dios Hijo nos reveló a Dios Padre, su amor, su gracia y al mismo tiempo las exigencias de su santidad. Hoy Jesús ya no está en la tierra para transmitirnos el mensaje. Es cierto, pero está vivo y Dios nos dio un ejemplar escrito, la Biblia. No necesitamos una antena sofisticada o hacer estudios difíciles para escuchar a Dios. Leamos su palabra y creamos en ella. Dios habló y sigue hablando. Mirad que no desechéis al que habla, al que amonesta desde los cielos. Hebreos 12.25 Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
5: Esto es La Palabra para ti hoy. Y
13: la palabra para ti hoy es... Pregunta y escucha, escrita por Bob Gass. En Apocalipsis 12, 10, leemos. Ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. ¿Has acusado alguna vez a alguien antes de conocer todos los datos? Si es así, ten presente que estás alando la soga del mismo lado que Satanás, el acusador oficial de los hijos de Dios. La Biblia lo dice así. Ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. La madurez, es La madurez emocional y espiritual exige que trates de entender primero en lugar de acusar apresuradamente. Mira el ejemplo que Dios nos dio en el jardín del Edén. Él pudo haber dicho fácilmente, «Adán y Eva, pecadores malagradecidos, nunca debía haberles confiado mi jardín». El estilo no acusatorio de Dios al confrontar a Adán y a Eva acerca de su pecado, nos presenta un modelo poderoso a los que tendemos a hablar antes de tener a mano toda la información relevante. La Biblia dice, «Dios, el Señor, llamó al hombre, ¿dónde estás?». Y el hombre contestó, «Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí». «¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?» le preguntó Dios. «¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer?» Eso está en Génesis 3, 9 al 11. Fíjate en que Dios ya conocía la respuesta para las tres preguntas. No obstante, le dio a Adán una oportunidad para explicar su versión de la historia. Y en el caso de Adán, no pudo hacerlo. Sin embargo, el principio divino sigue en pie Hacer una pregunta para clarificar y escuchar atentamente la respuesta son los pasos claves para vencer nuestra tendencia a criticar o a acusar. ¿Te han acusado a ti injustamente? Pues si es así, no se lo hagas a otros. Pregunta y escucha. Hola lectores de la Biblia.
14: Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Monita ha sido amigable con David, por lo que David trata a su hijo Anun amablemente. Es el probable heredero al trono, por lo que es un movimiento diplomático sabio por parte de David mantener la paz con sus vecinos. Pero los asesores de Anún muestran sospecha. Desconfían de sus motivos porque no lo conocen. Se sienten amenazados, así que degradan a sus sirvientes afeitándose la mitad de la barba y cortándoles la ropa por la mitad. Ambas cosas son humillantes. La barba se considera una marca de virilidad y el corte a la mitad de sus prendas simboliza la castración, algo que hacen a los prisioneros de guerra para avergonzarlos. Los hombres que fueron para servir a Anún quedan medio desnudos y humillados. David no está contento con los amonitas, pero no toma represalias. Los amonitas avanzan en la ofensiva y contratan a más de 30.000 mercenarios, incluido un grupo de sirios que ya odiaban a Israel, para luchar contra Israel en su nombre. David envía a su ejército a la batalla dirigido por Joab, cuya confianza en Dios es evidente. En 10.12 le dice a su hermano Abisai, quien está al mando de otra parte del ejército. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y que el Señor haga lo que bien le parezca. Así es como se ve la confianza y la fe en Dios. Le recuerda a su hermano y a sí mismo que no importa lo que pase, Dios está a cargo y en él podemos confiar. Y por eso pueden ser valientes. Los enemigos de Israel huyen ante ellos, pero se arrepienten y regresan. Cuando David se entera, sale a luchar contra ellos y vuelve a ganar. En el proceso, Israel mata a un grupo de mercenarios sirios y los sirios sobrevivientes dicen que es mejor ya no ayudar más a los armonitas. En cambio, los sirios hacen las paces con Israel y se convierten en sus sirvientes. Aquí los israelitas son más que vencedores, una vez más convirtiendo a sus enemigos en aliados. En cuanto a los amonitas, dejaremos pendiente su historia por ahora. Todo esto empezó porque David estaba tratando de enviar humildemente a quienes pudieran consolar al nuevo rey amonita Anún cuando su padre murió, pero los asesores amonitas desconfiaron de él, y en ambas batallas Israel estaba a la defensa, no a la ofensiva. Es posible que hayas notado una diferencia en el número de carros de los dos relatos de hoy. 2 Samuel dice que hubo 700 carros, y Primera de Crónicas dice que había 7.000 tu Biblia puede tener una nota al pie de página sobre esto, pero si no, esto es lo que está sucediendo y el por qué es realmente bueno que se mantenga esta diferencia. Hay varios manuscritos antiguos y cuando uno dice algo diferente a los demás, a menudo guardan ambos fragmentos de información para asegurarse que la verdad se conserve de alguna manera y que no eliminen accidentalmente la versión correcta. Este tipo de cosas es raro, pero ocurren con mayor frecuencia cuando hay números involucrados. Ese tipo de intencionalidad vale el riesgo de confusión. Pero seamos honestos, ninguno de nosotros está aquí para obtener números de carros de todos modos. Nuestra fe no depende de si fueron 700 o 7,000, así que no pierdas el sueño por el número correcto. Estamos aquí para ver a Dios, no a los carros. El Salmo 20 es una canción colectiva de alabanza por las promesas de Dios al Rey David. Aunque las promesas del pacto davídico son específicas para David, este Salmo revela el corazón de Dios para todo su pueblo. El versículo 2 dice, «Que te envíe ayuda desde el santuario». La palabra traducida como «santuario» se traduce con mayor frecuencia como «santidad» en otras partes de las Escrituras. «Que Dios te envíe ayuda desde su santidad». La ayuda de Dios se origina en su santidad. Él viene a nosotros de su santidad para rescatarnos, nos encuentra en nuestra necesidad. Sabe que Él es nuestra única esperanza. Vistazo de Dios Que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Salmos 24 David sabe que la única forma en que Dios puede responder a esta oración con un sí es que si esos deseos y planes se alinean con los deseos y planes de Dios. De lo contrario, eso sería menos que lo mejor, ya que el plan de Dios siempre es el mejor. Esta no es una solicitud general para que Dios se reduzca a ser un genio y haga lo que queramos. Tiene que ver con estar alineado, de estar tan sincronizado con Dios que oremos por lo que Él ha planeado, que Él alinee nuestros corazones con el Suyo porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
0: Esta es una emisora de Remar Radios 100% Cristiana.
10: Radios. toda gloria, toda honra sean dadas al Dios que vive en
0: mí. Escucha las emisoras de Remas Radios a través de Tunin y Seno Radio Y en nuestra página web remarradioswebsitecom Diagonal Radios
3: un dulce canto gozará
6: Búscanos en Facebook www.facebook.com diagonal Remaradios MEX www.facebook.com diagonal Remaradios MEX
0: Oremos no solo porque necesitamos algo
11: ¿Qué conceptos tienes sobre Jesús que quizás debas cambiar? ¿Cómo puedes reflejar su corazón ante el mundo? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, el Jesús sonriente. La lectura se encuentra en Hebreos capítulo 1. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si tuvieras que representar a Jesús en una película, ¿cómo abordarías el papel? Este fue el desafío que enfrentó Bruce Marchiano, quien interpretó a Jesús en el film Mateo, en 1993. Como sabía que millones de espectadores sacarían conclusiones sobre Jesús con base en su trabajo, el peso de reflejar correctamente a Cristo le resultaba abrumador. Cayó de rodillas en oración y le pidió a Jesús por «bueno por Jesús». Bruce captó el concepto en el primer capítulo de Hebreos, donde el escritor nos dice cómo Dios el Padre diferenció al hijo al ungirlo con óleo de alegría. Esta clase de alegría es una celebración, es expresar de todo corazón la felicidad de estar conectado con el Padre. Esa alegría reinó en el corazón de Jesús durante toda su vida, como lo describe Hebreos capítulo 12, versículo 2. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Siguiendo el ejemplo de esta expresión escritural, Bruce ofreció un incomparable retrato lleno de alegría de su Salvador. Como resultado, se lo conoció como el Jesús sonriente. Nosotros también podemos atrevernos a caer de rodillas y a rogar a Jesús por Jesús, para que reflejemos su carácter y los demás vean en nosotros la expresión de su amor. Señor, que puede irradiar tu alegría en todo lo que digo y hago. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, Visítenos en www.nuestropandiario.org
4: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
15: La naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos, el dolor y el placer. Dijo Jeremy Bentham, fundador de University College en Londres Y agregó, solo ellos nos señalan lo que debemos hacer en el presente Así como determinan lo que haremos en el futuro Por lo general pensamos en el dolor y el placer como opuestos entre sí Desdeñamos el dolor y enfocamos nuestras vidas en las sensaciones que brindan placer Cuando un niño llega al mundo, por lo general tanto el dolor como el placer acompañan a su parto el dolor del parto y el placer de que una madre haya dado luz a su hijo. Entonces, cuando la parte dolorosa de la ecuación de la vida hace que la balanza caiga al suelo, nos sentimos decepcionados, abandonados y burlados. El dolor, dijo C.S. Lewis, es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. David habría estado de acuerdo. Hace mucho tiempo clavó, antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. La realidad es que la vida es una combinación de ambos y cuando la balanza pesa mucho en el lado del dolor, puede confiar de que Dios camina con usted. Nunca prometió inclinar rápidamente la balanza hacia el placer, dándole un alivio instantáneo de cualquier problema que le preocupe. Está bien, entonces, tengo que pasar por esto, dice. ¿Qué lección tiene Dios para mí en esto? Existe una tendencia a pensar que todo lo doloroso es el resultado de hacer algo malo. Sé lo que es tener necesidad, escribió Pablo a los filifenses, y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, ya sea bien alimentado o hambriento, ya sea viviendo en abundancia o en miseria. Lo que Pablo aprendió es la clave
1: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
16: Jacobo de Hasser está entre los héroes desconocidos que pelearon con los japoneses en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos no regresaron. Unos murieron, otros terminaron como prisioneros de guerra, y vivieron en circunstancias bien difíciles. Jacobo fue uno de ellos. Su tiempo en la prisión fue cruel. Al principio, su corazón se llenó de odio para los guardias que les maltrataban. Pero al escuchar los himnos que cantaban algunos prisioneros desde sus celdas, preguntó, ¿cómo pueden cantar? Le contaron que Jesús le amaba y que fue a la cruz por él. Poco a poco la luz de Jesús entró en su corazón. Al fin fue liberado. La prisión, aunque fue una experiencia difícil, le sirvió para encontrar a Jesús. Recibió un corazón limpio, un amigo incomparable... Un poder transformador y consolador Más tarde regresó a Japón No para vengarse Sino como embajador del amor de Jesús
1: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
0: Estás conmigo La, la música que te relaja
7: verme nacer. Tu palabra me hizo saber
0: Rema Radios.
1: Hora sean
6: dadas
2: al Dios que vive en mí. Los caminos de mi rey.
6: Estás Estoy escuchando Rema Radio. Algo transmitiendo desde Jalisco, México. Oh, no. Impactando tu vida con poder.
17: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
8: Su John creció en Calcuta, India, donde estudió negocios y se casó. Un mes después, él y su mujer se mudaron a Nueva York con dos maletas y 50 dólares. En tres semanas, ambos estaban trabajando en el World Trade Center. hijo estaba en el piso 81 de la Torre Norte y su esposa en la Torre Sur, en el piso 71. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, envié un correo electrónico a varias personas de mi iglesia diciendo... Algo me está pasando esta mañana, cuenta Sujo, quien sentía que Dios le hacía desear algo más que dinero y éxito sin saber exactamente hacia dónde le iba a llevar. 50 minutos después, oyó y sintió una terrible explosión. Sujo recuerda que el edificio empezó a temblar violentamente. Caían trozos de todas partes, el fuerte olor a gasolina y el fuego a su alrededor. Todos se apresuraban por bajar las escaleras y el miedo a morir estaba escrito en cada rostro. Entonces, escuchamos otra explosión. Era el segundo avión estrellándose en la Torre Sur, cuenta Sujo. Intenté comunicarme con mi mujer y fue imposible hasta que llegué a la calle. El panorama era dantesco con cientos de cadáveres en el suelo y un cielo negro que empeoró cuando la Torre Sur se desplomó. En mi imaginación, vi a mi esposa embarazada caer y morir, recuerda Sujo. Sujo se encontró junto a unas 20 personas tan desorientadas y perplejas como él. Decidió clamar a Jesús y todas se unieron a él. Acurrucados, lloramos y hablamos con Jesús. Minutos después, todos estaban muertos por los escombros que nos cayeron encima. Solo sobreviví yo a duras penas. Sujo no entendía nada. Su mente se volvió de nuevo hacia su mujer tras ver la segunda torre caer y minutos después, aún cubierto por cristales, ceniza y polvo, recibía una llamada de ella. Estaba seguro de que alguien me iba a decir que mi mujer había muerto, recuerda Sujo, pero al otro lado escuché su voz. Un retraso al ir a trabajar le había salvado la vida. Esa noche Sujo le dijo a Dios, he buscado el éxito, la fama y mi seguridad financiera, pero de ahora en adelante quiero perseguir... Lo que está en tu corazón, Dios Sujo se dio cuenta de que Dios había estado con ellos En medio del dolor y el sufrimiento No estaba ciego Y se preocupaba por las personas sin fe en él Buscándolas en el último instante de sus vidas Entendí que Dios me había puesto allí Para que aquel grupo de personas Clamara a él antes de perder la vida Cuenta Sujo mi vida como cristiano había estado muy alejada al corazón de Dios. Yo era cristiano, pero ahora le he entregado a Dios toda mi vida. Después del 11 de septiembre, su joyón dejó el mundo de los negocios para ser comerciante motivacional y a través de su historia comparte las buenas nuevas de Jesús.
18: ¿Te imaginas estar allí en el World Trade Center de Nueva York, aquel fatídico 11 de septiembre? ¿Te imaginas oír la explosión correr, 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 mirar a tu alrededor, ver el pánico en los rostros, el humo, el fuego y el estruendo de la torre derrumbándose sobre ti? ¿Te imaginas arrodillarte para clamar al cielo por ayuda y de pronto verte envuelto en cascotes, cristales y muertos, muchos muertos? Pero tu mayor temor es haber perdido a tu esposa que trabajaba en la otra torre. De modo que pides a Dios protección y suena el teléfono. Es ella. Lo coges pensando que te informarán de su muerte pero suena su voz. ¿Te imaginas la alegría entre lágrimas, entre el temblor, el miedo, la gratitud a Dios que te permitió vivir cuando tanto ¿Cuántos otros aquel día murieron? ¿Una gratitud que cambia tus prioridades por completo? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que son coherentes con su gratitud a Dios.
17: ¿Has escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info radioencuentro.net. En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
1: Un lechero que entregaba leche en un sector de la ciudad fue abordado por uno de sus clientes que le preguntó, señor lechero, ¿tiene usted vacas nuevas porque últimamente la leche ha estado muy sabrosa el lechero le contestó no es que he recibido a cristo en mi corazón por lo que me he arrepentido de mis pecados entre ellos el de ponerle agua a la leche no tengo vacas nuevas lo que pasó es que cristo cambió mi corazón y por eso también cambió la leche dice la palabra de dios en primera de tesalonicenses en su capítulo número 4, versículo 1 Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera Y no tengáis necesidad de nada Mi querido amigo, cuando el Señor Jesucristo entra a morar a nuestro corazón Y por lo tanto tenemos la salvación Él cambia nuestra vida y nos hace honestos Porque para recibir a Cristo Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados Por lo tanto Cristo no solamente Perdona el pecado y nos lleva al cielo Sino que aquí en la tierra Nos hace mejores personas Y nos ayuda en nuestros negocios Y en nuestros trabajos Porque cuando conocemos a Cristo Y toca Él nuestros corazones Nos arrepentimos de todo aquello que es malo Unas personas Se arrepienten de haber tenido Un amante y la dejan y prosperan sus negocios Otros ya dejan de visitar a las prostitutas Y mejoran sus vidas Cuando recibimos a Cristo Dejamos los vicios Y mejoran nuestras vidas y nuestros negocios Cuando conocemos a Cristo Aborrecemos la corrupción Y vivimos honestamente Cristo Jesús cambia la vida Y también nos ayuda en nuestros negocios Porque cuando Él entra en nuestra vida Nos da de su inteligencia Aquel que creó el cielo y la tierra esa inteligencia está en nosotros, porque el Señor nos da de su inteligencia para hacer las cosas bien. Cuando recibimos a Cristo, Él nos promete estabilidad económica. Dice así en Mateo capítulo 6, y por el vestido porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Así que, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, la comida, el vestido, etcétera, no serán añadidas. El Señor promete entonces estabilidad económica, no necesariamente riquezas, pero sí nos va a sostener en todo momento, y no nos va a faltar. Porque el Señor nos dice en Proverbios 10.3, Jehová no dejará padecer de hambre al justo, y en nuestra escasez el Señor nos va a ayudar. Recordamos a Elías cómo fue alimentado por Dios a través de unos cuervos que le traían carne, y por una viuda que la harina ni el aceite escaseó Mi querido amigo Cristo Jesús Perdona los pecados Y nos ayuda en esta vida La solución del problema más grande es Que seamos perdonados Para que nos cambie la vida Recibe a Cristo en este momento Él murió por ti Para librarte del pecado, perdonártelo Y ayudarte en esta vida Recíbele en este momento Amén
17: Te invitamos para que nos intericen a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de
19: su atención. Respeto mucho a los salvavidas. Me gustaría poder nadar como ellos. Sin duda, ellos hacen que mi estilo de nado luzca muy mal. Yo los he visto en acción. Recuerdo estar en la costa cuando cinco salvavidas rescataron a tres niños. Y creo que tengo un nuevo aprecio por esos jóvenes después de hablar con mi amigo Jim, porque él solía ser salvavidas cerca al océano Pacífico. Él me describió los diferentes tipos de rescates que hay. Por ejemplo, ¿qué haces cuando alguien con pánico se aferra a ti para salvarse y casi te hunde? Los salvavidas están entrenados de una manera determinada para manejar eso. Él me dijo... Hay un procedimiento llamado el rescate difícil y con razón. Pero no tienes que estar en el océano para ser candidato a un rescate difícil por parte del salvavidas. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema rescate difíciles. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios es sobre un rescate difícil. Y está en Génesis capítulo 19 en el Antiguo Testamento. Voy a empezar leyendo el versículo 14. Es la historia del sobrino de Abraham, Lot. Quizás recuerdas que Lot se había quedado atrapado en Sodoma, esa ciudad pecadora que Dios estaba a punto de destruir. Y no solo se había mudado a Sodoma, sino que Sodoma se había mudado a él. Y los ángeles del Señor vinieron y le dijeron, Lot, tienes que salir de aquí y llevarte a todos tus seres queridos, porque habrán orado para que salgas de aquí. Aquí retomamos la historia. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo. Abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. ¿Qué? Bueno, no es interesante cuando uno se compromete como creyente su credibilidad se dispara cuando trata de advertir a alguien Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot Exclamaron, apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí Para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada Y él dudó Entonces los hombres le agarraron la mano y las manos de su mujer y de sus dos hijas Y los sacaron de la ciudad Literalmente Lot tuvo que ser sacado de Sodoma Si se hubiera quedado habría sido destruido Lot estuvo a punto de morir y dudó Suena un poco como los rescates difíciles que describió mi amigo Él dijo cuando hay una persona que piensa que puede salvarse No piensa ni admite que se está ahogando Sigue luchando y se hunde por tercera vez Va a morir si no lo rescatas y luego dijo que esos salvavidas están entrenados para golpear y noquear a aquella persona. No porque quieren ser violentos, sino para salvarla. Noquearla para salvarla. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que quizás tú, como Lot, podría ser difícil de rescatar? Estás en un camino destructivo, pero te niegas a admitir que vas a caer por tercera vez. Tú dices, oye, puedo lidiar con esto, pero no puedes. ¿Realmente no puedes? El Señor ha estado tratando de llevarte a la cruz donde Cristo murió por ti. O quizás has estado allí y eres un cristiano que está revelándose, Estás viviendo fuera de lo mejor de Él. No te estás revelando contra la iglesia Ni contra tus padres Ni contra algunos cristianos Que te hirieron o desilusionaron Te estás revelando contra Jesús mismo Y lo más amoroso que Dios puede hacer es Como un salvavidas Traerte a casa Él te ha llamado Ha traído gente a tu vida Para rescatarte Ha permitido que te frustres En tu estilo de vida Te lo ha recordado y tú has dicho, Dios, déjame en paz. Bueno, si Dios no hace algo drástico, puedes estar perdido para siempre. Quizás Él ha traído cosas a tu vida para llamar tu atención, para darte un poco de dolor y poder ser rescatado del dolor de una eternidad sin Cristo. ¿Permitirías que el salvavidas te salve? Él murió para salvarte. Aférrate a Él con todo lo que tienes. Baja la guardia. Deja que él te lleve a casa sano y salvo. No seas un rescate difícil. Una palabra contigo de Ran Hatchcraft. Un gusto saludarles. Soy Rodrigo
20: Riaño del Castillo. Una antigua leyenda persa cuenta acerca de un rico llamado Al Haifet. Este hombre poseía una gran hacienda... Una noche, un visitante le habló historias de inmensas cantidades de diamantes que se podrían encontrar en otras naciones del mundo. Este hombre rico, pensando en eso, en lugar de cuidar su finca, la vendió y emprendió viajes para encontrar las fabulosas riquezas de las cuales le habían hablado. Pero la búsqueda resultó infructuosa, finalmente caído en la total miseria, y desesperado, se quitó la vida arrojándose al mar. Mientras tanto, el hombre que había comprado la granja se dio cuenta que un día una piedra bien extraña, diferente a las demás, estaba en la hacienda. La tomó y luego se dio cuenta que era un gran diamante. ¿Sabe que muchas veces nos puede pasar como al hombre de la historia? Sí. Nos equivocamos dejando de ver las grandes oportunidades que Dios nos da Mire, la vida había premiado a este hombre de la historia con una hacienda llena de diamantes Pero nunca los vio, no les prestó atención Mire, sepa esto, Dios quiere bendecirle, Dios quiere bendecirnos ¿Sabe qué dice Efesios capítulo 1 verso 3? Dice que Dios nos bendijo a usted y a mí con toda bendición espiritual Imagínate eso, no que nos va a bendecir, nos bendijo Es decir que ya está hecho, dice que con toda bendición espiritual Así que si Dios ya lo hizo, el por qué no lo recibimos Es un análisis que debemos hacer partiendo desde nuestra propia vida y a eso quiero invitarle en este devocional en línea con Dios. A que miremos una razón, una de muchas, por las cuales no recibimos, no gozamos, no tomamos esa bendición que Dios tiene para nuestra vida. Y aclaro esto, cuando hablo de bendición no me refiero solo a lo material, me refiero a toda clase de bendición. Lo material es añadidura, así que no hablamos solo bendición. De lo material. Mire, y la razón por la cual muchas veces no gozamos la bendición de Dios es porque no la vemos. Está allí, pero estamos tan ocupados en otras cosas que no la vemos. Está allí, pero nuestra incredulidad no la deja ver. Está allí, pero estamos mirando para otra parte. Escuche esto que relata Lucas. Capítulo 19, verso 41 al verso 42, dice que cuando Jesús llegó a Jerusalén, después de su entrada triunfal, al ver la ciudad, lloró, pero escucha lo que dijo, porque esto me llama muchísimo la atención. Dijo esto acerca de Jerusalén, «¿Cómo quisiera que supieras lo que te puede traer paz, pero ahora no lo puedes ver?». Mire, Jesús llegó a Jerusalén y se dolió al ver que ellos tuvieran una oportunidad para reconocerle como el príncipe de paz. Estaba allí frente a ellos, pero ellos no lo reconocieron como tal y se perdieron la oportunidad. Estaba allí, pero no lo vieron. Lo mismo pasó con los habitantes de Nazaret, dice Marcos capítulo 6, que Jesús no hizo allí ningún milagro y no los hizo porque no lo reconocieron a él como hijo de Dios. Estaba allí, pero no lo vieron. Le pregunto mi amiga y mi amigo, ¿qué oportunidades estamos perdiendo el día de hoy por no ver un poco más allá? Hay algo bien interesante en cuanto a esto de los diamantes. Se dice que un buscador de piedras preciosas poco experimentado puede equivocarse fácilmente y dejar de ver esa gema porque el diamante en bruto es una roca de apariencia poco llamativa. Así como se puede confundir el diamante con un carbón, también usted y yo podríamos pasar por encima de grandes oportunidades que Dios nos pone en el camino sin verlas. Mire, permítame tan solo hablarle de esto, pero sí quiero invitarle para que al terminar este devocional, piense, medite un poquito en estas palabras, en este devocional, y dele otras aplicaciones también a su vida. Pero permítame hablarle de esto. ¿Cuántas veces perdemos oportunidades por no aprovechar los dones y los talentos que Dios puso dentro de nosotros. Nos pasamos picoteando por muchas partes como gallinas, sabiendo que somos como águilas creadas para volar los cielos. Dios nos creó con capacidades, pero no las vemos. Y si no las vemos, no las aprovechamos. Examinémonos un poco y hagamos una lista de esas capacidades que tenemos. Y con esas capacidades que Dios nos creó, créalo, Él le va a bendecir. Él le va a abrir puertas. Mire, Elías le preguntó a la viuda en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, ¿qué tienes en casa? A una viuda que estaba a punto de perder sus hijos por una gran deuda. Y la viuda le respondió, solo tengo una jarra con un poquito de aceite. Y desde allí Dios obró a través del profeta un milagro de provisión. A los discípulos, Jesús les preguntó, ¿qué tienen ustedes para alimentar a esta multitud? Y ellos dijeron, Señor, tenemos tan solo cinco panes y dos peces. Y con eso hubo otro milagro. A Moisés, Dios le preguntó, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él le respondió, Señor, una vara. Y con esa vara, Dios también obró otro milagro poderoso. Pero escuche esto, todo partió desde lo que se tenía. ¿Qué tiene en su mano? ¿Qué capacidades tiene? ¿Con qué dones Dios le creó? Miremos para adentro y analicemos esos diamantes que Dios ha puesto dentro de nosotros. Que de pronto no le hemos prestado atención porque los vemos solo como carbones, como piedras insignificantes. Pero que al ponernos en las manos de Dios, Él como el mejor joyero, sacará la mejor gema para bendecirnos. Pero en las manos de Dios... Empecemos desde allí, desde lo que tenemos, y eso pongámoslo en las manos de Dios y empecemos a actuar, a ejecutar, y a medida que vamos caminando, el milagro se hará realidad en nuestra vida. Que no nos pase lo del hombre de la historia, que por no ver lo que tenía, lo perdió todo. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos regalas para orar. Gracias, Señor, por cada persona que se une en torno a este devocional, en torno a esta oración, por cada emisora que comparte este audio, por cada familia que se une en torno a él. Gracias, Señor. Bendícelos, prospérales, ábreles puertas, Dios. Señor, gracias por lo que nos enseñas el día de hoy en este devocional en línea con Dios. Señor, ayúdanos. Para que nuestros ojos sean abiertos y que podamos ver esos diamantes que tú has puesto dentro de nosotros. Diamantes para ser bendecidos y para bendecir a otros. Diamantes, Señor, para hacer tu obra. Diamantes para servirte. Diamantes para dar lo mejor de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que tú has puesto en nuestra mano. Primero, a valorar esa salvación tan grande que tú nos has dado, a valorar el perdón de pecados, a valorar la vida eterna, a valorar esa libertad que tú nos has dado, a valorar nuestra vida, los dones, los talentos, las capacidades, a valorar nuestra familia y a valorar cada bendición que tú has puesto en nuestra mano. Señor, bendice a cada persona que se conecta con nosotros, a ellos y sus familias. Cada petición la llevamos delante de ti. Aquellos que lo están escuchando en la noche que podamos tener un sueño grato y los que se levantan, Señor, escuchando este devocional que hoy sea un día de puertas abiertas. Hoy te declaramos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por entregar tu vida en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Algunos estarán preguntando hoy... ¿Pero cómo puedo recibir perdón de alguien si esa persona no quiere? ¿Cómo reconciliarme con alguien difícil? Pues este próximo domingo a las 10 de la mañana, hora de Colombia, estaremos contando una historia bíblica que nos habla acerca del perdón y de allí estaremos aprendiendo una manera poderosa de pedir perdón. Si usted lleva tiempo tratando de reconciliarse con alguien y no ha podido, le invito para que escuche nuestro video estreno de este domingo, 6 de febrero, a las 10 de la mañana, hora de Colombia. Una manera poderosa de pedir perdón. En YouTube, allí nos encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. Recuerde seguirnos también en todas nuestras plataformas y redes sociales. Facebook, Instagram, Telegram y en nuestra página web. Recuerde que el libro Diario de un Vencedor nos habla también de cómo transformar nuestras relaciones. El libro Diario de un Vencedor es un plan de acción que nos ayuda a conectarnos con Dios y su propósito. Diario de un Vencedor, 60 acciones transformadoras, el libro que ya puede adquirir en Amazon. Si vive por fuera de Colombia, búsquelo en Amazon, Diario de un Vencedor. Lo puede adquirir en formato digital para descargar por el celular, versión Kindle o en tapa blanda donde Amazon se lo imprime y se lo lleva a cualquier lugar del mundo. Si vive por fuera de Colombia, si vive en Colombia a través de nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org Un abrazo y bendiciones para todos.
17: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
10: Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto, de buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí el poder de Cristo Por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amable oyente, de 1 a 5, ¿qué tanto inspiras y desafías con tu testimonio la vida de otros? ¿Te consideras bendecido y espectacularmente feliz? ¿Cómo sientes que Dios te utiliza para tocar la gente con la que tienes que ver en todos los aspectos de tu diario vivir? ¿Qué valores cultivas en los demás? Amigo y amiga, puede que la respuesta sincera a cada uno de estos cuestionamientos te sorprenda. Sin embargo, una voz de los cielos dice que si dependes de la gracia de Dios, te sorprenderás aún más de los resultados tan grandes que arrojará tu vida. Aleluya. No creo que haya nadie en el mundo que necesite tanto la gracia de Dios como tú y como yo. Estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Y más cuando reconocemos nuestras impotencias y debilidades. Por eso Dios te va a usar en el mejor de los sentidos. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando no dependes de tu propia fuerza, Dios te toma sin importar qué y te inviste de la habilidad para beneficiar a otros por doquier, pero debes confiar en Dios las 24 horas del día y si el día tuviera aún más horas deberías seguir dependiendo de su ayuda y gracia durante esas horas. Pero hay que ser dependientes del Señor como Pablo y lo testifica al hablarnos sobre el aguijón en su carne que tres veces rogó al Señor que se lo quitara, pero Dios le respondió, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Amable oyente, su gracia no solo es asombrosa, es lo que necesitas es suficiente. ¿Sabías que la fuente de la suficiencia, de la gracia de Dios, es su gran amor? Si antes cuando éramos incrédulos, quejetas, desobedientes, idólatras, pecadores, hacíamos el mal, actuábamos perversamente dios nos mostró favor vino en nuestra ayuda nos dio gozo fue considerado y nos salvó cuanto más ahora que ya somos sus hijos tú amigo mío puedes saber lo que es estar bendecido y espectacularmente feliz tu amiga puedes inspirar y desafiar a otros con tu nueva vida en cristo Bendito sea el Señor Dios de Israel, eternamente y para siempre, que todo el pueblo diga amén, aleluya, alabado sea el Señor. Su gracia es aquello que necesitas, si reconoces tus impotencias y debilidades, necesitas es la gracia de Dios. Por eso, si en algo has de gloriarte, es en tus debilidades. De ahí que Pablo no se jacte de sus visiones y revelaciones del Señor, de conocer el tercer cielo y escuchar cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Antes, se jactó de un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba para que no se enalteciera. Le rogó al Señor tres veces que se lo quitara, pero Dios le respondió, Mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder Actúa mejor en la debilidad. Si no fuera por el aguijón en su carne, Pablo podría haber presumido de sus sublimes revelaciones. Siendo así, Pablo sabía que era totalmente dependiente del Señor. Cuando las cosas van bien, me siento tentado a ser orgulloso y autosuficiente. Cuando experimento dificultades con las que lucho y conozco mis debilidades, me vuelvo totalmente dependiente del Señor. El poder de Cristo descansa sobre nosotros. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Mejor dicho, Pablo aceptó las limitaciones con paciencia y con buen espíritu aceptó aquellas limitaciones que lo humillan como abusos, accidentes, oposición, malos descansos. Simplemente dejó que Cristo tome el mando. Eso es reino y así cuanto más débil era, más fuerte se volvía. Oremos. Dios Padre, ayúdame a, como Pablo, gozarme en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Gracias, porque tu gracia es todo lo que necesito en el nombre de Jesucristo
17: de los cielos escúchanos será de bendición para tu vida de bendición para tu vida
11: deja
9: que te explique cuánto te esperaba
0: Estación favorita, Rema Radio Siempre contigo no solo sé
10: que tú estás y no te vas
0: Y por más que intente alejarme hey, Yo tengo encontraré 24 por todas Con el poder que cambia tu vida Sé
10: que tú estás y no te vas Puede que me aleje lentamente Pero sé que siempre estás presente Y así eres tú
0: Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales
4: Al
0: Rema Mujer
4: Te sientes solo, ya lo sé, yo lo viví
0: Somos frutos. Rema Kids
14: Del espíritu Vivos en mí Para ser como Jesús
0: Rema Grupera Prema Medios. Prema Digital.
6: En el dolor, yo te amo y encuentro, y cubres con tu amor mi
10: corazón. Y mi ser anhela más de ti.
0: parte de tu familia.
4: Que nunca me
0: Somos una más en tu hogar.
4: Los que están en tu corazón.
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música. Siempre Buen contenido.
13: A todo el que clama no en
0: Rema Radio. Impactando tu vida con poder. Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.